0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando mais esse episódio para vocês no ano novo, 2023, que coisa boa, o programa vem aqui continuando com a gente, trazendo informação apresentando um profissional de qualidade, pessoas que estão aqui dispostas a vir falar e até dar dica para vocês de como resolver problemas, então o programa Felicidade vem nesse perfil já graças a Deus vai para o oitavo ano de programa Felicidade e muita felicidade mesmo em estar trazendo esse tipo de informação para vocês, então que 2023 seja perfeito, é o que eu desejo para todo mundo e muito obrigado mais uma vez por estarem parando para ouvir o nosso programa Felicidade. Pessoal, é o seguinte, a gente já vai começar o ano falando de como cuidar dos nossos filhos escolhidos, dos nossos pets, eu acho que hoje ganhou essa, essa roupagem e que para a sociedade é muito rica e, e assim, a gente, às vezes que... Indiretamente, sem perceber, a gente está salvando vidas. Né? Vidas daqueles pets que estavam por ali e vida de quem estava precisando de uma companhia. Então, eu acho que é uma conjunção muito massa que a sociedade está começando a entender. E aí, eu trouxe a doutora Vansley Bacelar aqui no programa. Ela é médica veterinária. Está aqui com a gente. Parou aqui no ano novo para aqui trazer informação para a assim, gente. Doutora, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo, graças a Deus. Feliz ano novo. <risos> para você também, para todos os ouvintes. Muito obrigado. Veja, doutora, é, a gente vem numa construção nova. Essa semana eu entrevistei um advogado e a gente riu muito porque a gente discutiu o seguinte. Até PET, até, é, é, como é que eu posso dizer assim, quem vai ficar com o PET se discute hoje na justiça. Né? Ou seja, eles ganharam outra formatação dentro da sociedade né? e que isso é muito rico porque eu até brinco eu tenho uma gata que eu adotei e eu digo que foi contra a minha vontade, mas adotamos uma gata porque eu vinha de casa que tinha cachorro né? mas eu disse, não, vamos, vamos tentar e eu digo ao meu filho o seguinte, filho a gente sabe que o um gato, geralmente tem menos tempo de vida do que a gente né? então eu sempre preparei meu filho da seguinte maneira, filho a gente está fazendo um favor para ela. Para que ele não ficasse triste caso acontecesse alguma coisa, mas eu sabia que ela estava fazendo um favor muito grande para ele também, filho único, então, era uma companhia. E eu vejo que essa formatação da sociedade vem acontecendo. Né? E aí a senhora vem com o médico veterinário, e a gente vai ter que puxar o olhada de muita gente aqui. É
1: verdade. Né? Porque
0: não é só adotar.
1: Tem que ter responsabilidade,
0: né? Isso, Uma vida que você
1: está pegando para criar.
0: Sim, sim. E que o povo coitado nem escolheu. Você seja, chegou lá, pegou, levou. É exatamente. Ótimo. Mas tem que ter responsabilidade. E muita gente, doutor, pega o, o bichinho, vai para o Google ali, né, para o doutor Google, que eu chamo, e acha que está resolvendo um problema. E a gente está falando realmente de vida, de importância, de responsabilidade. E muita gente tem o PET, mas nunca levou o veterinário para vacina, nunca... Eu queria que a senhora explicasse primeiro o que é uma, um, um médico veterinário, né? Para a sociedade entender que não é só aquele cara que vai ali passar um remédio. Tem todo um, um processo. E depois conhecer como é o seu trabalho, doutora.
1: Bom, vamos lá, né? O médico veterinário, ele é o profissional apto para diagnosticar uma doença, para intervir numa doença, dar um diagnóstico e, de alguma forma, trazer uma qualidade de vida melhor para aquele animal. Né? Só que nós não atuamos só na área da medicina. Uhum. A área da veterinária é muito ampla. É, podemos trabalhar em outras áreas, a parte de saúde pública, na parte de clínica, na parte do comércio como promotor técnico. Então, assim, existe uma infinidade de áreas. Certo. Eu atuo na área de clínica de pequenos, uhum. tá? É o que eu trabalho, já tenho um ano e meio de formada e venho atuando uhum. é, nessa área. Certo. trabalho em hospital e também trabalho atendimento a domicílio
0: Perfeito.
1: e a gente precisa enfatizar bem é que quando a gente pega um animalzinho para criar seja comprando um animal ou adotando a gente tem que entender que a responsabilidade é totalmente nossa uhum. né a gente que escolheu pegar aquele animal para criar e eu eu quando estou em conversa com um tutor quando é a primeira consulta quando é uma consulta pediátrica eu comparo um bebê. né uhum. porque hoje é. às vezes vocês pegam um animal para criar e tem gente que realmente trata como uma criança tem casais que não querem ter filho mas criam animais e aí eu falo, ó, oh, você pega seu filhinho recém-nascido e vai pra rua sem vacina, ninguém faz isso é. então a vacina ela é a principal forma de proteção que você pode oferecer ao seu animal então tem gente que pega um bichinho para criar, seja cão ou gato e não oferece uma vacina, não leva para fazer a primeira consulta, que é a consulta anel, que a gente tem que estar tá acompanhando, tem que fazer todo o protocolo de vacinação, de vermifugação, controle de ectoparasita. Então, assim, é responsabilidade. Uhum. E parte do tutor, né? Sim. Ele tem que buscar isso. A gente tem que fazer a prevenção. Se a gente não prevenir naquele momento, possivelmente mais na frente vai
0: ser algo mais grave para resolver. Sim, sim, sim. E o mais interessante, né? O veterinário, o médico veterinário, é aquele cara que ele tem um olhar clínico. Exatamente. Não é simplesmente fazer uma consulta ali na internet, ah, esse remédio faz bem. Ou chegar numa casa que vende ração e perguntar: ó, qual é o remédio? Tá com pulga? Ah, compra esse. Tá com pulga, por quê?
1: A gente, enquanto veterinário, sofre bastante é, em alguns casos, que, como você falou, né? Casa de ração. Tem muita Sim. gente que chega na casa de ração não, mas. O cara da casa de ração perdeu pra dar essa medicação aqui que vai ficar show, o animal vai ficar bom. Não tem como saber. Muitas vezes, muitas vezes a gente, enquanto veterinário, que inicia uma medicação, a gente entende a forma dinâmica, né? Como é que vai agir, mas não dá a certeza de que vai agir 100%. Sim. Como é que uma pessoa de uma casa de ração, ela vai dar essa essa autonomia de dizer, não, pode comprar que vai ficar bom. Então, pois às é. vezes, você tem um problema pequeno e você não cuida, quando chega para o veterinário, tá enorme, está uma bola assim, para resolver. Uhum. E às vezes, eu tô quer que a gente resolva de imediato, não, eu quero que ele fique bom. Mas você veio antes, pra, no início, quando o problema era bem pequenininho para a gente resolver, então, assim, o ideal é que procure um profissional uhum. que esteja apto para resolver o problema, para investigar. Existem muitas doenças que são complexas, às vezes a clínica do animal, ela não está igual a um exame, o exame dá uma coisa, mas a clínica mostra outra. Então, a gente precisa associar os dois, né, andar junto com aquilo, para tentar tem um diagnóstico preciso daquela patologia, Entendi. né? Então, às vezes, quando o tutor chega, a gente precisa pedir exames complementares. E aí, existe um, uma frasezinha que a gente escuta muito, ah, mas veterinário é tudo mercenário, Ai. cobra demais, pede exame desnecessário. Eu acho que nenhum exame é desnecessário. Sim. Porque quando a gente vai um, um clínico, né? Uhum. A
0: gente
1: precisa fazer o hemograma, é o, é o principal exame pra gente ter um, uma noção, um no norte. Né? Lá no hemograma, ele não vai me dizer se o animal tem uma parasitose, não, ele tem erlíquia, ele tem sinomose, não, ele não vai me dizer isso. Ele vai me dar uma sugestão de como é que tá as células daquele paciente, as células vermelhas, as células brancas e eu vou associar com a clínica que eu estou vendo. Uhum. E a gente precisa desse exame, tanto é que o exame é complementar, eu vou complementar com a clínica. Okay. Aí pedi um hemograma e eu preciso pedir uma ultrasonografia, o animal teve Cinco episódios de diarreia e dois episódios de vômito. Eu preciso pedir uma ultrassonografia. Eu preciso ver se tem uma gastrite, uma colite, um enterite. O que é que está acontecendo naquele sisteminha, naquele setor ser que às vezes é tão pequeno. É um corpo, né? É um corpo. E a gente Sim. precisa entender o que é que está acontecendo. Sim. E muitas vezes eu consultório é uma briga constante. assim. Né? É uma briga no modo de falar, não, mas vamos pedir a doutora. Mas eu não quero, é necessário mesmo. Muitas vezes, assim, por restrição financeira. Sim. Então, eu entendo que existe essa parte. Né? Então, assim, eu tento pedir os exames que realmente são necessários. Uhum. Não peço nada além disso. Mas às vezes é porque. Doutora. Cara, pediam acho que é necessidade, porque assim existe muita gente que já chega com diagnóstico formado, sim. eu olhei no Google e vi que tinha isso, eu sou médico mas eu acho que é isso, você é médico sim. a veterinária sou eu
0: é, então é. a gente
1: tem que saber separar as coisas né? então, no momento quando não é eu chego na medicina humana eu chego como veterinária eu sou veterinária, é assim, assim, não existe, óbvio que é um pouco parecido sim, sim. Né? ambos O é da
0: saúde mas não, é igual, não tem que Passa ser igual os hormônios exatamente, não né? é diferente não. É muito interessante você falar isso porque, assim, é, eu vejo certas coisas que eu acho que se eu fosse veterinário, ou eu não ligaria, ou eu ficaria mais doente do que eu fico. Porque, por exemplo, você vê pessoas passeando com, com cachorro, né? meio-dia, sol quente, arretado. É eu acho que aquilo faz mal. E eu, e eu tive cachorro e eu nunca permiti. Eu digo não, porque se queimou meu pé, deve queimar a pata do bichinho.
1: E assim, não é nem só a queimadura, né? Eu vou contar um relato de um caso que aconteceu comigo. Eu peguei um paciente, o Pug, já uhum. tem um focinho braxafato, já tem uma, uma respiração dificultosa por vida, né? Por anatomia. Uhum. E a tutora foi passear com ele meio de meia na praia. Uhum. O cachorro chegou com 42 de temperatura. Uhum. Então, assim, ele teve uma hipertemia é, é, pelo sol, ele não estava com febre. Foi causado pelo momento. Então, a grosso modo, o cérebro fritou naquele momento, né? Ele não, não resistiu, ele veio a óbito. A gente tentou fazer de tudo, a gente colocou compressa gelada, a gente usou medicações para diminuir aquela temperatura, para tentar estabilizar aquele animal, mas não conseguiu. O animal teve uma alteração neurológica de imediato, bem aguda, hein? Assim, veio a óbito. E aí, em conversa com a doutora, a gente, de uma certa forma, um pouco mais delicada, já que o animal veio a óbito, eu precisei chamar a atenção dela. Cara, é meio de meia. Você vai pegar o seu animal para dar um sol quente daquele? a você. Se a gente não consegue, a gente é. descompensa é um sol. A gente vai suando, quer beber água. Imagina um animal, né, que já tem uma tendência. No caso do pug ele já tem uma tendência. Já o focinho já é braxefálico, uhum. A respiração já é dificultosa. Tem tendência a ser cardiopata. Né? Não é que se fosse um outro animal que não tivesse essas predisposições. Não iria acontecer, mas a gente também tem que ter um pingo de noção. Né? Aquilo ali é uma vida. Eu vou tratar como uma vida. Isso, né?
0: Exatamente. E a gente tem que trabalhar isso em cima do, do, é. dos tutores. É você fala isso porque eu queria puxar a orelha de quem está nos ouvindo. <risos> assim. Veja, é, a galera não se preocupa muito em vacina. Isso. A, a propaganda que a gente tem em público é pouca. Eu acho que devia se falar mais nisso. Muito? Disso, eu acho. Porque aquilo que a gente estava gostando aqui embaixo do. Ah, o cachorro. Está meio doentinho, tá. mas se ele te morder, ele pode transferir o um problema para você. Exatamente. Né? Então, é um cuidado que às vezes passa despercebido por achar que não está em casa, está protegido. E não está. Né? A gente sabe que não está. Por exemplo, eu tenho uma gata no apartamento e um dia ela apareceu com pulga e ela não sai de casa. Eu disse, que bexiga é isso? Era o cachorro da vizinha. É assim. Exatamente. Não adianta só você fazer a sua parte, o vizinho tem que fazer a dele. Pois é, Aí foi o que eu fiz. Levei ela para o veterinário. E a veterinária disse, olha, isso é, pô, já vai ter um cachorro. Você tem cachorro? Eu disse, não, quem tem lá? Você é a vizinha. Aí eu fui, tive que falar com a vizinha, ela super antipático, E aí ela disse, não, é porque ele tá velhinho, já faz quatro anos que eu não levo veterinário. F fim da história, eu tive que pagar o veterinário do cachorro dele, <risos> pra eu poder levar, porque ela tava achando um absurdo. Eu disse, Não, eu arrumei o veterinário para atender ele, mentira, eu paguei, para poder levar o meu pet. Hein?
1: Então, às vezes Esse é o isso, né? Para tirar o um problema é. dentro de casa, você tem que solucionar os dois problemas. O vizinho do seu. Que é
0: horrível isso, mas tudo bem, questão de consciência. Eu estou falando isso para ele puxar a olho do, do, do povo. Veja. A gente sabe que existe a dificuldade financeira, a dificuldade até tirar um animal de casa, vem a senhora hoje, trazendo a, a possibilidade de atendimento. É, é, a, domicílio. a domicílio, que eu acho que, sempre, principalmente para quem tem gato, é um ganho muito grande. Muito. Mas assim, o que é que a sociedade deixa de fazer? que incomoda a senhora? Assim.
1: Olha, é, o recorde é vacinação. Assim, chega um paciente para mim, tá vacinado? Não, doutora, não tá, Nunca tomou a vacina. Vacina é igual à saúde pública. Né? Quando eu falo vacina, eu associo à saúde pública. Sim. Né? Existem infinitas doenças e existem as zoonoses. Doutora, o que são zoonoses? São doenças que são transmissíveis do animal para o humano. Então a gente consegue ter um controle maior dessas zoonoses com a vacinação, tá? Uhum. A gente tem uma zoonose que é muito conhecida. Eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar, mas não sabe o que é a zoonose, que é a raiva. Sim. A raiva é uma zoonose de terror, é altíssimo né? E por isso tanto é que tem até campanha de vacinação. A prefeitura uhum. ela entra com força nessa questão de campanha de vacinação, porque não tem cura. A raiva não tem cura, não uhum. tem tratamento, né? É, quem é Adquirir quem tiver o vírus da raiva Muito provável que venha a óbito Sim. Porque não tem tratamento, não tem cura então, Só que não só existe a raiva Existem outras doenças que tem Leishmaniose, tem tuberculose Tem uma infinidade de doenças Que a gente precisa tratar
0: uhum. para
1: poder é, tratar, não, Prevenir, prevenir. Né, Quando existir a doença, tratar As que tem tratamento, para que não se espalhe Você uhum. falou que tem gato Tem uma Isso. doença muito Comum, esporotricose que dá em gato. Uhum. É uma zoonose de um teor muito alta contaminação. Passa para os humanos. Então, assim, quando a gente previne o animal, seja com vacinação, com vermífugo, com consultas, né? Check-up. Tem animal que nunca foi, nunca fez um hemograma. Ah, mas é importante fazer um hemograma. Gente, é importante. Eu não tenho como saber como é que só o animalzinho está por dentro. Eu uhum. consigo dar. É, falar da parte clínica do que eu estou vendo. Né? Sim, sim. da sintomatologia do que eu estou vendo daquele momento, mas por dentro não a gente precisa realmente fazer consulta, fazer check-up vacinação, bioquímico hemograma, tudo isso a gente precisa prevenir para que não chegue ao extremo porque é muito mais fácil a gente prevenir do que a gente claro. tratar a doença sim. e até em questão financeira, doutora eu vou gastar quase 500 reais só de vacinação, você quer gastar 2.500 de tratamento ou Como <risos> uma cirurgia ou 5.000 na cirurgia, então vamos prevenir, vamos tratar, entenda que quando você escolheu pegar aquele animal, foi uma escolha sua. Sim. A responsabilidade, ela é sua. Sim. Tem que prevenir aquilo ali para no futuro não ter nenhum problema. Nem para o animal, nem para você. imagina, né? é. você tem um animal que de repente tem uma zoonose, passa para um humano e Sim. aí passa para um vizinho, passa para você, passa para sua filha, veja o transtorno, veja né, a, a confusão que não vai ser arriscado ter um óbito na
0: família, tanto o, ou na sua família, ou do vizinho, ou do próprio animal. Oh, terrível, é. terrível. É, é bom a gente alertar isso, preventivo. É, porque assim, infelizmente tem questões, de, a falta de grana, a falta, beleza, mas você que pode. É como a gente falou aqui, o bichinho não escolheu para tua casa não. Exatamente. É, então não é, é injusto você tratar mal. É. Né? é injusto. E, e, e a sociedade vai terminar pagando essa conta no final. E chega, né? E che não, chega. Chega, a, a gente sabe que com chega. Com certeza chega. E assim, de quem é a culpa? É nossa. A gente não pode confundir, é, é o que eu digo lá na minha casa, a gente não pode confundir um gato com um jarro. Exatamente. <risos> ele está ali em movimento, ele está no meio da gente. Toxina, tem tudo isso que a gente tem que se antenar. Veja, tem um prazo ideal assim, eu tenho um pet. Tem um prazo ideal que a gente tem aqui uma vez por ano, o que é o um ideal? assim
1: Vamos do princípio, né? Certo. Eu ganhei, ou adotei, ou comprei um animalzinho que é filhote. Certo. Eu tenho a obrigação de fazer a primeira consulta. Uhum. Nessa primeira consulta, o animal vai ser avaliado, vai ser coletado um hemograma, onde a gente vai ver se o animal está apto para é. receber a imunização, que é a vacina. O uhum. animal está apto, a gente inicia o protocolo de vacinação. Né? Fez o protocolo de vacinação, o animal está liberado para ir para a rua, para ter um convívio normal com os outros animais que já têm imunização. Uhum. Tá? Então, quando a gente fala de um cão adulto, o ideal é que pelo menos duas vezes no ano ele faça um check-up, um hemograma, Tá? que faça, façam um controle de ectoparasita, né? um controle de pulgue e carrapato, porque existem essas ex parasitoses que são doenças que não são zoonoses, mas que debilita muito o animal, eu já perdi muito animal com causa do carrapato. Então a gente, o controle de ectoparasita você pode fazer a cada três meses, certo. né? A vacinação quando você inicia o protocolo filhote, ela acaba sendo anual e depois com um o cão adulto também é anual, então pelo menos duas vezes no ano. Leva uma clínica, faz um check-up, faz uma ultrassonografia. Eu já peguei um paciente que chegou para fazer um check-up e tinha um tumor no baço. Nossa. E a gente só descobriu no um check-up, e aí, quando, se a gente fosse descobrir aquilo ali, sem fazer uma ultra, seria como tivesse algum sinal, uma dor. Né? uma dor, alguma coisa, a gente iria fazer. Talvez poderia ser tarde demais para solucionar o problema, e a gente conseguiu solucionar muito antes, por uma consulta preventiva, o animal foi feito a é, reta da cirurgia, retirou o tumor, ele vive super bem hoje. Então, pelo menos duas vezes no ano. Início do ano no final do ano. E se você notar ai ah, o animal está um, tá um pouco apático, não se alimentou... cão sem comer não existe. É. Dois dias sem comer, para mim, não está bem.
0: Tem alguma coisa. Né? tem alguma coisa.
1: Isso é muito animal que, às vezes, tem uns que são... Você abriu um pacote e o animal já corre. Então, se assim, você está comendo, o animal não está chegando perto da comida, não está tendo uma boa ingestão hídrica está acontecendo alguma coisa, Você ah, um alerta. Ah, o olho está... do meu animal remela muito. O animal está ah. remelando muito. Tem alguma coisa ali. Né? Pode ser uma verificação atrasada. A gente precisa ir atrás Exame, e não. ver o que está acontecendo. Investigar. E investigar, exatamente.
0: É, a minha, se eu abrir a porta, ela corre para a dela e fica miando <risos> É engraçado. pode estar tá cheia. Ela corre lá e fica miando É, é terrível. <risos> Mas veja, doutora, assim... Atendimento domiciliar, né isso para mim... Eu acho que vou fazer muito uso disso aí, viu? Para mim é dificuldade. Porque minha gata, para sair de casa, uma vez eu botei ela naquela caixinha e levei para uma veterinária da torre. E foi muito engraçado. Quando eu desci, ela perguntou a mim, assim, o que é que tem dentro da caixinha? É um tigre? Porque ela tava com a zoada que ela fazia parecia um tigre. Ela já chegou, acho que, no nível de estresse. Muito mortal, grande, né? Mortal.
1: Quando a consulta é na clínica, para um cão é até um pouco mais fácil. Sim. Mas para um gato... Não. É terrível Olha Porque ele já chega estressado O gato não gosta de contenção hum. né? pega, Tem gente que pega pelo doce Pega pela pata, não segura não, Eu acho que ele tem que estar no ambiente dele Geralmente quando chega a consulta na clínica oh, Tem um paninho do gato Vamos enrolar ele no paninho dele Ele sentir o cheirinho dele No hospital que eu trabalho a gente tem um, um, um consultório Só para felinos ah, tá. Só para felinos Mas. Uma enfermaria só para felinos A gente não mistura até porque hum. o cheiro do cão é. estressa mais o animal. Hum, dentro hum, do hum. internamento, também atua na área do intensivismo, dentro do internamento é, é separado. Tem o gatil, que é só para gato, e tem o canil, que é só para cão. A gente hum. separa. O gato, ele precisa dessa é, essa compreensão maior. Não que o cão não precise, mas o um cão ele é menos estressado que o gato. É, então, é. quando você oferece a um tutor não, eu vou na sua residência, eu acho que eu como doutora pensaria, poxa, é uma importância maior com o meu animal, porque Sim. eu saio daqui numa casinha de transporte. Às vezes quem tem carro, ótimo, quem não tem vai de Uber, é aquela gomia, aquele balançado, o gato já chega nauseado, estressado. Quando, ou... quando
0: Uber quer levar. Quando
1: Uber quer levar, é. É <risos> Chega estressado e tira da caixa, quando abre a caixa
0: <risos> ele corre assim, um cara, embora daqui. <risos> Parecia uma louca. É, né, e gente. aí
1: dificulta muito também o manuseio da gente quanto médico de mexer, Sim. de coletar o um hemograma. E ela
0: passou uns 15 dias com medo de mim. Eu ia pro lado dela, ela corria. Existe ela um levar. trauma, né? Existe um trauma.
1: É. Hoje eu não atuo tanto na área de domicílio. Uh -huh. né? Por conta do meu trabalho, exige um pouco sim. mais de mim. Mas eu estou voltando, vou voltar Ótimo. aqui, vou voltar a domicílio. Mas no começo da minha carreira, logo sim. quando eu me formei. Eu atendia muito a domicílio uhum. e, assim, até uma coleta de sangue é mais tranquilo. O animal, ele fica mais tranquilo porque tá dentro da casa dele, uhum. ele não tá em um ambiente estranho. É diferente, a gente consegue notar a diferença quando vai em uma clínica sim, ou quando sim. realmente vai em casa, né? Sim. Só que existem situações que a gente não consegue resolver em casa. Uhum. A gente precisa encaminhar um animal para um especialista. Ah, sim, sim ou realmente o animal precisa de internação e aí não tem pra onde correr, né? a gente realmente tem que encaminhar. Eu brinco muito que eu tenho é, com um, uma tutora específica, uma tutora de um cachorrinho, e ela chora na coleta. Aí eu faço uhum. o seguinte, aguarde lá fora, daqui Sai. a pouco você retorna, porque você passa o nervosismo Sim. do seu animal uhum. e aí acaba que piora toda a situação aí eu falo pra ela, olha, a medicina ela é muito avançada mas infelizmente não tem um método de coleta sangue sem, sem furar ela, é. né? se existisse eu ia querer, porque oh, eu gosto de agulha também
0: tenho <risos> tem isso. pra
1: coleta sangue eu uma novela a enfermeira, falo, calma, vamos respirar ela faz você tanta tatuagem eu falei, não, mas é diferente, a dor é diferente é outra coisa, é outra coisa. É. e aí eu falo pra ela, não tem, infelizmente não tem então assim, é. a gente tem que entender que a furada uma vacina, uma medicação subcutânea uma medicação intramuscular, é pro bem do animal Sim, é. ninguém vai estar tá furando o um animal várias vezes, Existem animais que estão desidratadíssimos, que você puxa assim a pele e fica lá em cima mas esse animal precisa de uma medicação, ele precisa pegar um acesso, pegar acesso do de um animal desidratado é terrível, de um gato então é pior ainda, então assim, a gente às vezes eu olho pro tutor, eu vejo que ele tá ali, sabe,
0: morrendo por
1: dentro, assim, oh, agora não, fora quando eu acabo, eu acho que você precisa passar Confiança para o tutor. Quando você passa a confiança para ele, ele confia em você, eu disse: olha, eu não vou furar na mais de cinco vezes. Então, assim, eu tento fazer no tempo do animal. Às vezes realmente tem que furar mais de uma, duas. Eu cheguei a furar três vezes porque o animal precisa daquela medicação, ele precisa entrar numa terapia uhum. E só tem essa vida fazer. Né? e aí a gente aguarda lá fora porque está tão nervosa, passa para o um animal nervosismo e a gente viola. não consegue conduzir a situação como deveria ser feito na, na realidade
0: é, é engraçado ele né, falar isso Veja, essa questão de vacinação, só fazendo um reforço me corrigir se eu estiver errado essa questão de pet friend né? eu acho que por essa questão de estar em shopping, em choque, em quarto condicionado é que a gente tem que ter um cuidado maior ainda né?
1: então, hoje os animais eu acho que eu já falei antes é membro da família é. Chega que é minha filha, que Isso. tem nome sobre nome, tem guarda compartilhada. Eu tenho pacientes que, olha, tava na casa do pai, aí comeu e parece uma criança. Quem não sabe uhum. o que tá acontecendo? Parece que é uma criança. Sim. Tava na casa do pai, ele não deu a ração, deu biscoito, deu não sei o quê. Ficou na ciência. É muito interessante, é. né?
0: É, não, eu acho que é muito rico, na verdade. Isso. Né? Mas é aquilo que a gente tava falando aqui. Lá, você vai você seu cachorro pro shopping, por exemplo, e ela tá convivendo pedir pessoas ali que. Pode passar um problema para ela? Pode, oh, mas ela também. Ela também
1: pode passar um problema. A possibilidade
0: dela passar um problema para a pessoa ainda é maior.
1: Com certeza. Né? É. Eu até
0: levei o um carão da veterinária, a senhora pode me dar o um carão também. Que ela até brincou e disse: Leva, por que você não leva na cara da minha mãe ter cachorro? Leva o cachorro no chão para socializar. não bebe, não. Então não dá para botar na mesa do maluco, é, um Com o um chão com outro cachorro. Ela retorce comigo. Eu estou falando sério. Então, mas tem,
1: tem que socializar, tem que levar o animal Vou puxar a sua aqui, tô puxando pode a areia dele pode puxar. <risos> Tem que levar Ó, existe uma causa muito grande nos animais Que é estresse hum. Causa automotilação, mordura de pata Mordura de rabo, queda de pelo Nível de estresse absurdo De comer parede Eu tenho uma paciente, ela não fala Que ela tá comendo a parede Nossa. Comia parede, tu tô contato comigo, doutora Disse, olha, isso é estresse, vamos trabalhar, vamos ver o que está acontecendo. Vai, 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 e aí pensa. ele tinha se assim, mudado, claro. foi para um apartamento menor e ela sentiu toda a mudança. Sim. O animal, ele sente, ele está acostumado com a rotina dele. Então a gente tem que passear, né tem que levar para correr, para andar, tem que ter aquele momento de desopilar, assim como nós temos o sim, animal, ela precisa dele. Né? A gente tem que entender que o estresse, ele ocasiona muita coisa: ele uhum. baixa a imunidade. A imunidade baixa.
0: Sim. Pois é. A defesa várias coisas, zero. Tá aqui,
1: defesa.
0: Aí eu pergunto o seguinte, a senhora. Quero que a senhora compre meu pet. Como é que eu vou lhe encontrar?
1: Ó, oh, tem as redes sociais, né? Certo. O Ansley Bass vocês podem me encontrar lá.
0: Certo.
1: Tá bom, tem telefone lá no linkzinho no, no um, um da bio, pode entrar em contato comigo hum. via direct também. Certo. E aí eu vou ao domicílio, a gente conversa, solicito o que for necessário solicitar. Certo. Como eu informei, né, a princípio eu trabalho na área de clínica de pequenos, cães e gatos. Mas tenho parcerias com veterinários de imagem, com laboratórios Ontem. para a sorologia. Então, assim, eu consigo coletar os cenizinho do seu animal, levar para o laboratório e ter o raçado do hemograma, do bioquímico ou de outros exames de áreas sorológicas né, que, que eu precise em 24 Muito horas. Bom. Tem uns testes rápidos, de snap 4x, sinomose, a gente consegue ter um resultado ali na hora. Certo. E o que não der para fazer em casa, a gente encaminha para um serviço parceiro para o animal ficar bem assistido.
0: Perfeito. Então... Um. Só entrar na sua rede social que é? o Ansley Bacelar. Certo. doutor veja. É, eu acho que se a gente for, assim, detalhes, a gente vai ter umas 100 entrevistas para fazer. Porque é muita coisa que a gente vê a sociedade deixando passar. Isso. Né? E no final das contas, a gente paga a conta. Né? Então, sempre que achei importante, a gente precisa falar sobre isso. Tem é, é, alguma coisa que a sociedade está sofrendo que é. Derivado disso, de... venha para cá a pra felicidade. Ótimo, agradeço nada. a
1: oportunidade, né? Faça é muito faça. bom a gente pre precisar e ter uma oportunidade de falar. Sim. Né? A gente Sim. quando tem uma oportunidade de ter muitos ouvintes, né? Uhum. Ouvindo o que a gente está falando, porque às vezes é, você está aqui, mas eu estou falando você não está ouvindo. Sim. É importante a gente ouvir, principalmente quem fala que gosta de animal, que ama animal, que cuida... Né, a gente precisa entender que o animal precisa da gente isso. ele não escolheu vir para cá isso né? então ele é dependente da gente 100% uhum. vacinação, tem uma coisa que eu falo muito quando você negligencia uma vacina é mostrado tratos não é só bater, não ah, tá.
0: ah
1: você está negligenciando o animal ele pode vir a ter uma doença porque você não fez a é vacina um abandono, dele é um abandono é, um abandono. é maus -tratos. não deixa de ser um sim, maus ah, mas eu, eu não bati nele ele não precisa bater Entendi. você está deixando uma porta aberta para o animal lá na frente tem uma doença né, tem uma patologia... Muitas vezes até tem óbito... Né? Às vezes não dá para resolver... Dependendo de como tiver a imunidade... Dependendo de como tiver aquele animal...
0: É, e se você tiver mais de um animal... Não um vai trazer para o outro... Exatamente...
1: E aí é complicado... É, é, complicado. Né? é complicado... Animais que, é é. que têm a mesma doença... Ou que passam... Que vivem no mesmo ambiente... E geram um problema maior no futuro... Pois então é. tem que estar os dois...
0: Ou os três... É. Ou todos que tiverem... Tudo em dia... Pois é... E assim... A gente sabe que... É, é saúde... É rápido e é imediato. A gente tem que tratar. Então
1: esperar.
0: Né? Então o preventivo é o caminho.
1: Às vezes eu recebo ligação, eh, doutora, olha, ele está vomitando, me diga um remedinho. Não, a gente não tem condições de consultar online, não dá. Não dá. A gente precisa ver o animal, entender o que está acontecendo, até porque o animal não fala. É. Então já dificulta bastante. Pois é. A gente tem que entender os sinais. Aí <risos> né? pedir mais. exames para saber o que é está acontecendo. Sim. Contar com que o tutor fale a verdade. Infelizmente, o tutor que mente. É. O animal comeu não, não comeu nada. Não, ele tá bem. você não fala Quando você não fala a verdade, você dificulta mais ainda a gente entender o que tá acontecendo. Sim. Porque você falando a verdade, a gente já sabe. Às vezes, uma informação pequena que você não me fala, eu não consigo fechar um diagnóstico. Tem uma paciente que, ela trocou a caixinha de areia do local do gato fazer xixi. Hum. Trocou a areia e a caixinha. O gato tava obstruindo constantemente, ele não tava urinando. E ela não me falou isso. Então eu já gente tinha nos obstruído o gato as quatro vezes. Eu fiz, não é normal. Porque aqui ele faz, em casa ele não faz. Tá acontecendo alguma coisa? Porque a areia que a gente usava no hospital era a mesma que ela usava em casa. Ela trocou a areia. Sim. Eu fiz, olha, aconteceu alguma coisa? Só não assim se mudou. Foi alguém novo para sua casa. É, tem alguma coisa. Olha, de novo, só foi a areia que eu troquei. Eu fiz, pronto. O problema é esse. Volte a areia que você usava antes. Bote a caixinha de areia no local de antes. E a gente vai ver como é que tá a evolução desse paciente. Acabou o problema
0: um detalhe Então é um detalhe,
1: então contem tudo Vai numa clínica, vai num veterinário Fala em tudo Porque para você não é importante Ah, é algo tão pequeno, mas pra gente é sim. Porque a gente vai trabalhar com os sinais que o animal tá dando né? O que ele tá passando uhum. A gente vai analisar a clínica do animal O comportamento do animal para associar os exames sim, Então sim. é a associação dos dois
0: uhum. é. Então
1: assim, realmente não pode se condenar, tem que falar tudo
0: é. Ele não fala quem Mas falar, ele sinaliza. É quem vai falar pelo
1: animal é o tutor. Pois é. Né? Então... Não tem ninguém que conheça melhor do que o seu animal, do que o próprio exatamente.
0: tutor. Exatamente. E a omissão é a omissão em qualquer lugar mesmo. É exatamente. Então, se antene. <risos> pois, doutor, olha, faça a pauta e vem a semana pra cá. Fechado? <risos> Fechado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa volta pra casa. Fica com Deus.
1: Obrigada, gente. É um bom isso. início de 2023 Opa. pra todos. Que esse ano seja um ano de muita esperança, né? Isso. É, gratidão, saúde. Isso. Que ó, todos consigam alcançar os seus objetivos. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que estar tá ali persistente, estar tá correndo atrás. É e, empatia,
0: <risos> e empatia. Empatia, é verdade.
1: E empatia o próximo, pelo por
0: próximo. todos. Eu acho que isso já dá uma riqueza muito, muito grande. Muito, muito. Doutora Mais muito obrigado. 2023. Por nada. Perfeito. Vocês em Eu casa. Eu que
1: agradeço. Que é
0: isso. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora.